0: Sejam muito bem-vindos. Essa é a Rádio JSV e esse é o programa Cuidar-se com Luísa Santana, que hoje apresenta para vocês com muito orgulho Camila Siqueira, ela que é consultora de amamentação. Ela tem aí um projeto super legal aqui na nossa região e eu queria que ela falasse um pouquinho, se apresentasse para gente, falasse um pouquinho desse projeto. Olá, Lu. Primeiramente, obrigada pelo convite. Isso. Estou muito feliz de estar aqui com
1: você, de falar um pouco da amamentação, desse projeto que faz brilhar os olhos né? e que é certeza. tão importante. É. né? Uhum. Obrigada, Rádio JSV,
0: pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, Kai. Conta pra gente como que surgiu essa vontade de ser consultora de amamentação. Na
1: verdade, Lua, tem uma trajetória assim de vida que me trouxe para a consultoria de amamentação. Uhum. Eu tenho uma filha de sete anos uhum. e quando ela nasceu, é, a gente não imagina, né, com os problemas
0: que, que a amamentação traz. As trazem. pessoas, na verdade, elas têm a visão de que tudo é um paraíso, né? Exato. Cara? E na verdade não é bem assim. Exatamente.
1: Né? A gente se preocupa muito com enxoval, com os preparativos pro bebê, a gente se preocupa com o parto e a gente só se lembra que tem que amamentar na hora que esse bebê chega pra gente e alguém fala, tá na hora do bebê mamar. E aí a gente fica desajeitada, não sabe muito bem o que fazer, coloca aquele bebê no peito e a coisa começa... A complicar a partir desse momento, A tragédia, né, né, Camila? Seria como se não fosse trágico, né? Exatamente. Porque aí eu desenrolar, às vezes as coisas não vão tão bem. Hum. E eu tinha o sonho de amamentar, eu queria muito amamentar. E eu fui muito persistente e eu percebi lá atrás que não existia nenhuma ajuda especializada, não tinha ninguém que... É, soubesse é, fazer orientações assertivas, e aí eu trabalhava em outra área, na, na época eu era professora, e aí quando a minha segunda filha nasceu. Que eu senti
0: que era o momento de abraçar a causa. Sim, eu entendo perfeitamente. Porque eu também sou mãe de dois, Ká. E eu tive esse problema. Eu consegui amamentar o meu primeiro filho somente até os seis meses. E o segundo somente até os dois e eu tive muita dificuldade se eu tivesse alguém que me sustentasse que me orientasse Exatamente. da melhor forma possível né com certeza eu teria ido mais longe
1: com certeza porque a amamentação ela não é, é solo né com certeza, não é só a mamãe, mamãe e o bebê é. então a gente precisa desse suporte a gente precisa desse apoio e hoje os índices, né, as estatísticas mostram que no Brasil a taxa de amamentação é de 54 dias. Uhum. Então por que, que isso acontece? Porque não é natural. Né? É. Uma coisa que eu sempre costumo dizer para as minhas mães. Produzir leite é natural porque a gente veio com o dispositivo de fábrica. É. Né? Se tem mama, então a gente é. produz o leite. É. Mas o processo de amamentar ele tem que, ser, é, tem que ser aprendido. A gente tem que desenvolver, treinar. Da é,
0: primeiro filho, a gente nunca fez isso, né? Com certeza e, não. E outra coisa, né, Ká? Eu acho que assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, mãe que não está com o psicológico... É, a, tem questão de hormônios, sim, né? Questão sim. É, de marido, questão Exato. de família, né? Questão Exato. mesmo de... Antes era só eu, agora... Tem um serzinho que depende Isso, de mim, né, exato. pra alimentá-lo, pra sustentá-lo. Então, é, são coisas, assim, que a gente fala, não, é, vai ser tudo um paraíso, tudo lindo, maravilhoso, não. e chega na hora, a gente se assusta. Exato, né? a
1: gente não tava preparada, né, é. essa que é a grande verdade, uhum. porque a gente não sabe o que vem depois, é A gente idealiza, a gente hum. sonha com aquela gestação, com aquele bebê. E aí a gente é envolvido né, pela própria sociedade de que a gente tem que ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, é. a esposa dedicada, uma boa dona de casa. E aí vem o bebê e muda toda a nossa Falou rotina. Perfeitamente. Né, ele muda toda a nossa rotina. Tem essa questão do psicológico, né, que vem Nossa, acompanhado das é questões hormonais. Uhum. Então, na própria consultoria, o, o grande trabalho não é só fazer esse bebê mamar. Uhum. É dar suporte e apoio para essa mãe. É. Porque a mãe precisa ter apoio. Uhum. Né? Ela precisa é, estar... É, Acolhida, né? E o Eu marido acho que precisa estar presente. Pai, né, a amamentação nas primeiras 48 horas é, é o pai
0: tem participação tem que assim, presente. Efetiva. Né? Se puder o pai acompanhar as consultas, sim, né, Camila? É, sim. é assim, é maravilhoso, gente ter Exato. uma pessoa que esteja do seu lado e te entendendo, né? Exato. Porque nem Passando sempre acontece. Passando com você né? esse
1: processo, te entendendo, né? É. Porque
0: voltando a falar das questões
1: hormonais, então a mulher ela vai passar por esse turbilhão uhum. e tem essa coisa, né? Nasce o bebê, nasce a mãe e ela deixa para trás uma história. Uhum. Então ela vai ter que se
0: reconectar com ela mesma. E escreveu uma nova história. Exatamente. E agora mãe, né? Exatamente. Então, Eu acho que é toda uma questão aí também da sociedade desmistificar essa mãe perfeita que eles exatamente. veem na internet todos os dias. Exato. Né? Porque eles veem uma mãe linda, maravilhosa, maquiada, com cabelo perfeito, um neném sadique que tá ali mamando e não é isso que e acontece. não, exatamente. Né, Camila? Isso, Segura exato. aí, a gente vai pra um comercial e já volta. Voltamos agora, esse é o programa Cuidar-se com Luísa Santana, e hoje eu recebo aqui a consultora de amamentação, a Camila Siqueira, e a gente estava conversando, né, no bloco passado, sobre a importância, né, gente, do pai estar presente, né, e e essa consulta, Camila, ela começa antes do parto ou somente depois? Então, Lu, é extremamente importante a participação do
1: pai, a participação da família, a mãe, né, estabelecer quem será a sua rede de apoio. Uhum. E para que a gente possa fazer esse planejamento, é importante que aconteça antes, antes. do bebê nascer, uhum. né? Então a gente trabalha na gestação ainda para que a gente possa trabalhar de modo preventivo. Sim. Existem uhum. as consultas no pós? Existem. Mas pras mães que já conseguem ter acesso a essa informação... Preparar essa mãe, se né? Se preparar, porque vem, <risos> exatamente. Porque a gente faz todo esse acompanhamento. Eu auxilio as mães até na questão do enxoval. Maravilhoso, que que é importante, né, Camila? Exato. O que, que é importante para ela... O que é importante para o bebê, que é imprescindível, o... né? Isso. O que, que, né? Quais são acessórios que ela não vai precisar e não precisa,
0: né? A gente né? encontra na internet falando para que seja comprado Exato. e depois a gente não usa, só gastou dinheiro de bobeira.
1: Exatamente. Né? E no momento em que a gente gasta tanto dinheiro, é. né? Exato. Porque... Nossa, e como gasta, não? Porque O nascimento Meu... do bebê, né? É. Tem por trás inúmeras coisas. Uhum. Então, o que a gente pode dar suporte para elas? Para que elas possam estar preparadas, não só com a questão do enxoval, mas a questão da informação. Sim. A mãe ela precisa receber informação para que ela tenha clareza
0: para tomar as próprias decisões. Isso, né? É. é perfeito isso, Camila. Eu acho que se a gente tiver essa informação até mesmo antes do bebê nascer, Sim. se a gente preparar, tem um preparo, né, para o mamilo, preparo para o seio da mulher para que ela receba. É, é, é essa amamentação da melhor forma possível, Camila? Então, o preparo na gestação é realmente a informação. Uhum. Ela
1: conhecer como é o tipo da mama dela, uhum. qual é o tipo de mamilo que ela tem, uhum. qual, qual é a densidade desse tecido mamário. Então, a maioria das mães se preocupam. Se preocupam. Eu vou ter leite? Uhum. Então, assim, o corpo ele vai produzir leite. Uhum. Mas quando a gente consegue analisar a anatomia dessa mama antes, uhum. a gente já se prepara para o que vem depois. A gente uhum. tem é, o caso de mulheres que possuem os mamilos invertidos. Ah, pois é, né? E aí, quando... É tão difícil. Exato, mas é possível amamentar uhum. com os mamilos invertidos. Olha que perfeito, gente. Exato. Eu tenho muitos casos de sucesso... De mães que se prepararam antes, que sabiam da dificuldade. Uhum. E depois desse nascimento, o bebê é, estabeleceu uma boa amamentação. Conseguiram se realizar, exatamente, né? Exatamente. É sem sofrimento, bom. sem dor. Com a participação do pai, que a gente falou, é, é extremamente né? importante. para que ele entenda as dificuldades que essa mãe tá passando uhum. e que possa apoiar. E uma coisa que é importante é, quanto mais informação essa mãe tiver é menos vulnerável ela fica. Sim.
0: É, é fica mais blindada, né, cara? Exato. Ká? Porque por... a gente fica tão frágil, gente, pra quem muito. não tem filho, né, e vai ter o primeiro neném, gente, é, é fra... primeiro, gente o segundo, muito frágil. O terceiro, é, a gente fica A gente vulnerável. fica muito frágil e isso é, é normal, né, Camila? Muito, Tem mãe que muito. se assusta, fala meu Deus, eu tô com depressão pós-parto. Não, não. é normal essa fragilidade, isso. né? A gente se sente potente, Muito, né? muito. A gente se sente
1: fragilizada, a gente se sente com culpada, uhum. a gente acha que não vai conseguir, que é, é muito difícil, é. e se a gente tem esse apoio, as coisas acontecem de forma mais tranquila, natural, né? mais natural, a gente consegue se antecipar às dificuldades, e eu dou suporte, eu tô ali do lado dela Fantástico. durante a gestação. Quando o bebê nasce na consulta hospitalar, no dia da alta, Olha no dia que só. o leite desce, que são todos esses momentos
0: que são importantes e que a mulher precisa, né? A é, mãe precisa é. estar apoiada. E essa questão do mamilo, é, tem um mito, né? Que eu creio que seja um mito da gente ter que é, passar esponja vegetal. No mamilo. É é mito. Isso é uma prática que foi usada por muito tempo, porque não se tinha tanta informação
1: como nós temos hoje, né? Passava a esponja para poder o mamilo ficar. Já ficar calejado, calejado, né? Exato. Mas a verdade é que, se o bebê faz uma boa pega, se ele está bem né? posicionado, se a mãe está informada, se a mãe está preparada, vai se estabelecer isso tranquilamente e não precisa. Dessa esponja, a questão de tomar sol. Para que isso é, fosse efetivo, nós teríamos que começar a tomar sol nesse mamilo muito tempo antes. Uhum. Então, o importante é depois essa boa pega, manter esse mamilo sempre sequinho, uhum. não estar em contato com o tecido né, da roupa da lingerie. Então, e são tenha, esses dados. Assim, é,
0: é... A questão que eles colocam muito da concha. Essa questão Isso. da concha também é mito de se usar a concha. É, eu também fiquei assim, eu procurei em algumas uhum. coisas, né, gente, sobre é, fungos, né? Sim. Que podem habitar ali por causa da concha. Também é verdade. Então, a concha, ela
1: vem aí, né, trazendo o princípio da concha quando ela foi lançada no mercado uhum. era para que os mamilos invertidos pudessem Pudecem. ficar protrusos uhum. e na verdade isso não acontece porque é uma questão da anatomia, né? Sim. Então a concha ela depois foi usada para evitar cair o leite, sujar a roupa. Uhum. Só que tem essa grande questão, a concha ela pressiona muito o mamilo, ela pode causar o entupimento dos ductos mamários ela pode deixar então, essa, é um mito, gente. É... não é legal usar
0: não, não é? existem
1: outros dispositivos a concha ela é usada assim em caso muito específico mas tem que ser recomendado pelo profissional não pode sair aí usando porque ah. pode causar deixar a área do mamilo úmida causar candidíase ah então, então não é legal né não Camila? existem outros dispositivos outras formas que a gente pode utilizar para evitar esse extravasamento, para coletar esse leite. Ah, legal. Gente,
0: a gente vai pro intervalinho e já volta. Voltando agora, eu que tô aqui com a especialíssima, hum. né, Camila Siqueira, consultora de amamentação. E eu queria saber um pouquinho, Camila, agora, sobre essa transição, né? Das mamães que têm que voltar a trabalhar e dos bebês que não podem mais ser amamentados. Tem essa questão de transição da mama para o copinho ou mamadeira. Como que é? Então, Lu, isso é uma coisa que é extremamente
1: importante a gente conversar, porque quando a mãe volta a trabalhar, a única opção dessa mãe não é só ofertar Outro tipo de leite, né? Usar a fórmula. Esse é bebê. É difícil. Exato. Né? Existem hoje protocolos para que a gente possa acompanhar esse retorno da mãe ao trabalho. Sei. eu faço também esse acompanhamento com a mãe. Esse acompanhamento tem que ser feito um mês, pelo menos um mês antes do retorno, para que a gente possa fazer protocolos de
0: aumento de produção, de que como armazenar lindo. esse leite. Olha, gente, que fantástico. Escutem bem isso, hein, gente? É... Tem protocolos aí que elas podem acompanhar. Exato. Olha só que
1: suporte, né? Exato. Então, assim, é... Ah, eu preciso antecipar a introdução alimentar porque eu vou voltar a trabalhar? Hum. Não. O bebê pode mamar exclusivamente o leite materno até os seis meses. É criar uma rotina. Isso, vamos supor assim, Exato. Camila. A gente cria uma rotina, um protocolo de aumento de produção, como armazenar o leite, como descongelar... Como ofertar. E aí que vem, né, essa grande questão. Não existe só a mamadeira. Uh-huh. Né? Os bebês que ainda. E é o serão, que a gente conhece, né? Exato. É o que, na verdade, tudo é,
0: na mídia, é né? A Nas redes sociais Isso. jogam pra gente. É a cultura a questão dos da bicos,
1: né? Uhum. A cultura dos bicos, das mamadeiras. Uhum. Então, é, o bebê que vai ser amamentado ao seio materno e que vai receber esse leite materno também por um cuidador ou né, durante o expediente uhum. da mãe, você vai ficar numa escolinha, onde essa mãe né, se sentir confortável e segura para deixar o filho enquanto trabalha, Sim. existem outros dispositivos que podem ser ofertados nessa consultoria. Eu faço o treinamento Legal. do cuidador, da mãe, do pai, de quem for participar desse e, processo. E assim,
0: se você pudesse indicar o que você indicaria? O copinho, uh-huh. copinho de transição, <risos> colher dosadora, Legal. né? Uh-huh. No começo, a
1: gente faz malavarismo, a gente oferta com seringa, uh-huh. até o bebê se habituar. Legal. Porque o bebê, ele tá acostumado no seio materno. Então, Sim. vem uma coisa diferente na boca Qualquer dele. Qualquer coisa seria, Exato. Né? Se fosse
0: uma... Que tem gente que fala assim, ah, não, o copinho é, ele é não muito pega, ruim, porque não é. pega, porque mas a mamadeira é igual, né? Tudo é é uma experiência
1: nova, Exato, né? tudo o bebê, ele vai ter que aprender. E aí, ele vai aprendendo a cada mamada. Sim. Eu sempre digo, tanto lá no comecinho, né? Na consultoria, quando o bebê não pega muito bem a mama. Cada mamada é uma oportunidade dessa criança aprender. Então, lá também no retorno, no copinho, na colherzinha dosadora... É importante que quem vai ofertar esse leite se sinta seguro com aquele dispositivo.
0: É, sim.
1: A segurança da pessoa é que vai garantir que vai esse fazer sucesso. Que é, que seja porque o bebê ele tem que se sentir seguro, uhum. ele tem que sentir que ali ele está sendo apoiado. né? Uhum. Então, é isso que vai fazer a diferença também. E o bebê, a cada mamada... Ele vai aprender, ele vai se
0: acostumando com esse novo Hum. jeito de se alimentar. Sim, com né? certeza. Eu vejo também muito a questão das sondinhas, Camila. Quem é o bebê? Qual é o perfil daquele bebê que precisa que a mãe coloque a sondinha, né? Hum. Ali adaptada ao seio, como que fica isso?
1: É a técnica da relactação ou da translactação. Hum. A gente costuma fazer isso no início da amamentação, Quando o bebê tem uma dificuldade de pegar aquela mama, quando o bebê nasce com o freio de língua encurtado e aí precisa fazer o procedimento né, para soltar esse freio. Então, o bebê que ainda não tem uma amamentação muito bem estabelecida, ele precisa aprender, mas ele também precisa ser alimentado. Ou então, em caso em que a mãe precisa ter um aumento de produção, aumentar o volume desse leite, a gente também faz a técnica da sonda para que o bebê fique mais tempo na mama. Sim. Então, com isso, a sucção desse bebê vai estimular a produção desse leite. E ele vai estar recebendo essa alimentação complementar. Ah, legal. Que pode ser bom. pelo próprio leite materno ordenhado. Hum. Ou por fórmula que for
0: prescrita pelo pediatra. Aham. Uh-huh. E através dessa sondinha uma é uma seringa. que É uma seringa,
1: né? A não. sondinha nasogástrica, pediátrica. Sim. Ou mesmo um copinho, ah, depende é. ali do, de como a mãe se sente confortável, porque Entendi. amamentar, aí ela já tem que dar conta do bebê, da mama, mais a sonda, Sim, mais é. a seringa. Então tem que ser de uma forma que fique mais fácil para que ela possa fazer isso sozinha, né? Uh-huh. Para que ela já possa se preparar com todos esses apetrechos. Antes de iniciar a amamentação. Legal. Mas lembrando que não é uma técnica que a gente utiliza por muito tempo. Sim, é só porque... uma adaptação. Exatamente. Né? Porque senão o bebê também acaba se acostumando costuma... com aquele fluxo a mais. Folgadinho, é, né? Que <risos> sai com mais facilidade. Mais fácil, é é, que Exatamente. E tem algum, assim,
0: alguma coisa assim, Camila, é, dos leites que são ofertados, talvez uma mãe que precisa fazer essa transição e não deu o leite materno e precisa dar algum outro leite, aí segue... Ah, o médico, o a recomendação do pediatra, uhum. é isso mesmo, mas lembrando
1: que os bebês, até um ano, uhum. eles precisam ser é, alimentados ou pelo leite materno, né, até os seis meses exclusivamente, leite uhum. materno ou fórmula infantil, e até um ano, a fórmula infantil ou leite materno, que né, legal. complementando aí a alimentação que a criança já vai receber a partir do momento que ela tiver prontidão, né, lá por volta dos seis meses que uhum. vai iniciar a introdução alimentar. Mas Azul. sempre com acompanhamento do médico pediatra ou do nutricionista
0: materno-infantil. Perfeito, Camila. Intervalinho e a gente já volta. Voltamos agora. Eu tô aqui com a consultora de amamentação, né? Camila Siqueira. Super especial a presença dela aqui hoje, gente. É, nós fazemos aí uma parceria. Quem eu puder indicar, com certeza... Uhum é de muita confiança, e eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente sobre o endereço, se você ah, atende legal. a domicílio, os telefones de contato. Ah, bacana.
1: Lu, então, eu faço atendimento domiciliar ainda, mas hoje é, eu tenho um consultório que fica na Afeto, que uhum. é uma clínica de saúde integrativa, com é. um atendimento especializado... É voltado para a saúde da família, né? Então, a gente também é, conta com a equipe, com pediatras, com a consultora de sono, uhum. com o psicólogo, a nutricionista. Então, é feito todo esse trabalho, todo esse acompanhamento. Legal. Afeto fica no Square, o prédio que fica em frente ao Carrefour. Sim, na Shailish Schneider. Sim. Aí, é no quarto andar, na sala 407. Perfeito. E aí, os nossos contatos... é o Instagram da Afeto é Afeto Saúde Integrativa. Uhum. Telefone de contato de lá é o 12 997 159514.
0: Perfeito. E eu também
1: tenho as minhas redes sociais, Isso. né? <risos> Onde as mamães também podem mandar os directs. Uhum. Tem o meu WhatsApp. Então eu faço atendimento é, online também. Então o meu acompanhamento ele é presencial, mas eu uhum. faço toda o suporte. Pelo WhatsApp. É, numa também. emergência, uma dúvida Exato. da mamãe ele já tá ali para responder. Exatamente. E lá no consultório também eu faço o plantão do TT. Ah, e... Que fantástico isso! Isso são gente. as situações emergenciais, uhum. né? Porque a consultoria ela faz esse acompanhamento já na gestação, depois no, no pós-natal, hum. né? Até o bebê é, completar um mês. Então eu faço todo esse acompanhamento. Mas o plantão do TT, ele também é para situações de emergência. A mãe que tá com fissura, tá com dúvida, a mama tá muito cheia, né? Tá com aquela sensação que fala, né? O leite tá empedrado. Então, eu faço também
0: esses atendimentos de emergência no plantão do TT. Olha, gente, ela já era especial pra mim. Agora se tornou (risos) muito mais ainda. Isso é fantástico. Porque tem muitas mamães que têm esse problema, né? Sim. De De, de, de estar ali com a mama cheia e não consegue esvaziar, não tem aquele suporte e hoje tem a Camila Siqueira. (risos) ah,
1: Muito bem, por isso mesmo, para que as mães tenham para onde pedir socorro, né? elas têm onde recorrer. Então o plantão tem exatamente esse objetivo de dar suporte para as mães nessas situações que são de emergência, Quando se fala de amamentação, a gente não pode esperar. Sim. Porque as coisas evoluem de uma forma muito rápida. Então, às vezes, uma mama engurgitada evolui para uma mastite de uma forma muito muito rápida. né? O bebê que não está mamando. Então, eu já tive situações. O bebê, por mais de seis horas sem mamar, a mãe não conseguia colocá-lo ao peito. A gente faz todo esse trabalho. Então, é sempre com muito acolhimento, com muito carinho, Legal. com muito cuidado, respeitando o tempo do bebê e da mãe.
0: Muito né? bom Camila. É extremamente importante. Uhum. E você tem alguma dica, assim, gente, pra fechar, porque tá acabando o nosso tempo? Ah. Você tem alguma dica, assim, pra mamãe que tá com a mama rachada? Alguma dica aí, emergencial? que ela pode fazer quando começa a rachar o bico do seio.
1: Primeira coisa, ajustar a pega desse bebê uhum. e usar o próprio leite materno.
0: Uhum. Então isso
1: que é extremamente é importante. Né? Procurar ajuda para que uhum. para que possa ajustar essa pega, uhum. porque se o mamilo tá fissurado é que alguma coisa não tá bem aí nessa amamentação. Uhum. E a pega seria mamilo e a auréola, é isso? Isso, né? Fazer aquela pincinha, aquele uhum. ajuste, posicionar o bebê bem pertinho da mãe, uhum. alternar posições, né? Às Isso. vezes a mãe quer amamentar só da forma tradicional, mas é importante alternar posições para que possa esvaziar
0: quadrantes diferentes dessa mama, um, né? Perfeito. E Camila, também muito vai bom. auxiliar. Muito bom. Gente, foi muito especial para mim, né, essa entrevista. Camila deu show como sempre. Ah, <risos> agradeço ah, muito a sua presença, agradeço. viu, Camila? Muito mesmo. Ficamos por aqui, gente. Cuidar-se com Luísa Santana, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e deixar aí né, a sua opinião sobre o nosso programa. Tchau, tchau! Tchau, obrigada.